0: Hallo zusammen, es ist gerade viertel nach 6 Uhr abends hier in Chile. Die Sonne scheint noch. Die Straßen sind hier momentan nicht befahren von irgendeinem Auto. Das liegt aber daran, dass schon seit 15 Minuten die Ausgangssperre in Kraft getreten ist in der Region, in der ich gerade lebe, Valparaiso. Und das wiederum bedeutet, dass wenn man das Haus verlassen würde und man auf das Militär, auf die Militäreinheit stoßt und keine Bescheinigung hat, dass man draußen sein darf, sie das Recht haben, dich zu verhaften. Ähm, die Militäreinheit an sich ist hier gefürchtet, vor allem von der älteren Generation, weil die eine andere Art von, sagen wir es mal in Anführungszeichen, Ordnung kennen und mit den Menschen anders umgehen als eine normale Polizeieinheit. Aber fangen wir mal die Geschichte von ganz woanders an. Der Grund, wieso ich diesen Podcast hier eigentlich mache, ist, dass viele meiner Freunde in Deutschland womöglich kaum bis gar nichts mitbekommen haben zu den Unruhen hier in Chile. Was mich persönlich auch etwas wundert, jetzt in der In dem Zeitalter der Social Media und der schnellen vernetzten Geräte und der Technologie wundert es mich doch schon, dass die ersten drei Tage so gut wie gar keine Information nach Deutschland bzw. nach Europa vorgedrungen ist in Bezug auf die Lage hier in Chile. Deswegen habe ich mir dann halt eben gedacht, gut mache ich doch jetzt einfach mal so ein Update an alle, die Bock haben, sich da einfach mal anzuhören, äh, was hier gerade passiert. Und hier auch noch so eine Art Update von wegen, hey, ich lebe noch. <lacht> Alles gut, Freunde. Genau. Ähm, ich habe mir halt gedacht, ich werde dieses Mal nicht lange reden. Normalerweise, die Podcasts, die ich hier normalerweise mache, mache ich auf Spanisch in Bezug auf Umweltthemen für die Chilen hier. Ich habe da jetzt auch erst vor kurzem angefangen damit. Ähm, und dieses Mal mache ich so eine Art, ja, Special Podcast, Wer den aber ich, wer ich werde versuchen, diesen aber nicht allzu lange zu machen. <lacht> ja, ein paar Freunde werden wahrscheinlich hier schon schmunzeln. Kati die Labertasche und nicht lange reden. Ja, mh. das warten wir doch mal ab. Ähm, ja, ich werde ich werd tatsächlich versuchen, mich daran zu halten. Ähm, gut, was soll's. Ähm, <lacht> mal schauen, ob ich, ob ich den Podcast tatsächlich für ähm, unter 20 Minuten halten kann. Ja, wenn nicht, dann sorry, dann könnt ihr ihn halt vorspulen. Ne? So. Jetzt aber genug Gelaber bzw. genug Herumgewitzel. Lasst uns äh, über die harten Fakten hier reden, denn das ist hier leider oder ist sehr, sehr wichtig, was passiert hier gerade. Also ich befinde mich an Tag 3 des Ausnahmezustandes, der hier in Valparaiso ausgerufen wurde. In Santiago, Chile, die Hauptstadt von... Chile ist der Ausnahmezustand äh, vor vier Tagen ausgerufen worden. Äh, Ausnahmezustand, wie halt eben schon erwähnt, bedeutet, dass ich ab einer gewissen Zeit nicht mehr äh, das Haus verlassen darf, nicht mehr, mich nicht mehr auf den Straßen äh, bewegen darf, denn wenn ich der Polizeieinheit bzw. Der, Mi der Militäreinheit entgegenkommen würde, könnte haben sie sehr wohl das Recht, mich zu verhaften. Die Ordnungen, also die Anordnungen haben sie sogar, sofern ich nicht mit einer Bescheinigung äh, verifizieren könnte, dass ich einen Grund habe, draußen auf den Straßen zu sein. So, ähm. momentan sprechen wir gerade von 2400 Festgenommenen. Es wurden in dieser Zeit seit Freitagabend über, 40, über 60 Supermärkte in Brand gesetzt, auch geplündert. Es wurde unheimlich viel geplündert. Äh, über 16 Metro-Haltestellen, als U-Bahn-Stationen, wurden äh, verbrannt, angebrannt, in Brand gesetzt in Santiago. 20 Busse, also von diesem Busnetzwerk, wurden auch verbrannt. Das ist, ja, die haben praktisch das ganze Transportnetzwerk lahmgelegt in Santiago und das ist in den ersten zwei Tagen, äh, entstanden, als der Ausnahmezustand erst nur für Santiago ausgerufen wurde. Ähm, genau, estado de Melchense nennt man das hier, Ausnahmezustand. Der wurde tatsächlich vor vier Tagen ausgerufen von dem Präsidenten, ähm, mit der Begründung, dass ähm, man eben hier für Sicherheit sorgen äh, möchte oder will. Ja, was ist da eigentlich passiert, fragt ihr euch wahrscheinlich. Ähm, ja, wenn man das so in den Nachrichten liest, Grund für, diese ganze, für dieses ganze Chaos hier gerade äh, sind die U-Bahn-Preiserhöhungen, die vor mehr als einer Woche angesetzt wurden. Das ging hier darum, die U-Bahn-Preise von 800 auf 8, 830 chilenische Pesos zu erhöhen, also sprich 30 chilenische Pesos, wenn man das umrechnet, sprechen wir von 3 bis 4 Cent, 4, 3 bis 4 europäische Cent, je nachdem, abhängig davon, wie natürlich wieder der Dollar ist, etc. Et wie, wie, ähm, wie die Währung, wie die chilenische Währung gerade zum, zum Dollar steht und dann wiederum der Dollar zum, zum Euro. Genau. Ähm, So sieht das da eben aus. Jemand, der in Deutschland lebt, würde sich wahrscheinlich gleich zu Beginn fragen, wieso protestieren Menschen um drei oder vier Cent, die sie mehr zahlen müssen für ein Verkehrsmittel. Ähm, was man hierzu natürlich auch bedenken muss, ist, dass es sehr, sehr krasse Unterschiede gibt in Bezug zum Einkommen von den Chilenen. Es gibt Leute, die einfach arm sind und es gibt sehr reiche Leute wiederum äh, in Chile, die äh, so ziemlich sehr viel von dem Reichtum, ja, die momentan einfach sehr viel von dem Reichtum an sich nehmen. Ähm, ich gucke gerade aus dem Fenster, weil ich gerade hier wieder einen Militärhubschrauber sehe, der an, in der Region vorbeifliegt, in der ich lebe, ähm, Valparaíso, die Region Valparaíso. Ähm, ja, fragt mich nicht, Leute, wieso dieser Hubschrauber jetzt fliegt. Die letzten Tage sind hier überhaupt keine Hubschrauber vorbeigeflogen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Kongress, der gerade in Valparaíso tagt, ähm, da vielleicht gerade hier den Präsidenten mit, äh, mit dem Hubschrauber wieder nach Santiago ähm, kutschiert. Ich weiß nicht, jetzt kommt der Hubschrauber gerade wieder auf mich zu. Ja, naja. Kann aber auch gut sein, dass sie von oben die Lage... Von den ganzen Demonstranten im Kopf behalten oder im Auge behalten möchten. Ja, die kreisen gerade. Ja, die kreisen gerade über die Region. Ja, ach. Ist jetzt auch egal, wieso die da jetzt hier ihre Kurven und ihre. Ihre. <lacht> ihre Kreise drehen. Ähm, kommen wir doch einfach mal zurück zum Thema. Wieso ist das überhaupt alles entstanden? Ja, äh, drei bis vier Cent. Mehrkosten an Metro äh, an, an U-Bahn-Kosten würde wahrscheinlich jeder denken ah, das, krieg, das kriegt man doch gewuppt wenn wir aber von einer Familie der in einer drei- oder bis vierköpfigen Familie sprechen ähm, die es schon schwierig hat überhaupt über die Runden zu kommen also man muss hier eben bedenken die Lebensunterhaltungskosten äh, sind hier recht hoch, das ist eigentlich deutscher Standard, muss ich leider sagen Ähm, geht mal hier in einen Fastfood-Laden, er zahlt hier manchmal vielleicht sogar noch mehr wie in Deutschland selbst, was mich einem eben recht wundert. Äh, Supermarktpreise sind hier auch wirklich an, an europäischen Standards äh, dran. Und äh, ja, nebenbei gibt es dann eben Leute, die ähm, vielleicht so knapp 300.000 Oder vielleicht sogar ein, sagen wir es mal so, die vielleicht ein Minimum an, an, an einen Mindestlohn verdienen, was 400 Dollar ist. Und vielleicht ist es besser, wenn ich in Dollar spreche, weil ich sehe hier gerade eine, eine Skizze, die schön aufzeigt, ähm, was hier so die Schwierigkeiten sind, ähm, die Problematiken, die dazu geführt haben, dass das Land gerade außer Rand und Band ist. Also wir sprechen hier von einem Mindestlohn von... 400 dollar das ist aber leider so dass dieser mindestlohn doch für sehr viele leute gilt und für sehr wenig 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 leute der reichtum hier in chile gilt wir sprechen hier von einem land was eine was ein schlechtes bildungssystem hat ich selbst finde es einfach nur komisch dass dass man hier wenn man eine gute in anführungszeichen eine gute schule besuchen möchte dass man hierfür, was zahlen muss. Und zwar auch nicht wenig. Ähm, ich höre sie gerade wieder schreien. Die schreien hier Bacos Gulerdos. <lacht> ähm, ich übersetze euch das mal. Das, ähm, <lacht> gefickte Polizisten. Also abgefuckte Polizisten. Glaube ich. So könnte man das am besten übersetzen. Ja gut. Ähm, dieses Töpferklingen, was ihr da hört. Äh, es geht darum, dass hier Diese ganze Demo damit angefangen hat, dass die Leute auf die Straßen rausgehen, mit den Töpfen, mit einem Kochtopf und einem Kochlöffel einfach äh, auf den Kochtopf schlagen und damit halt eben ähm, Lärm produzieren, Lärm machen. Und darum ging es eigentlich. Darum ging es eigentlich am Anfang bei der Demo, ähm, hat, aber, hat aber ganz bös geendet, weil sich nicht äh, alle Demonstranten daran gehalten haben. Und ähm, ja, wir sprechen hier von seitdem äh, die Ausnahmezustände jetzt ausgerufen wurden. Also erst war der Ausnahmezustand nur für die Region Santiago, dann ist das alles übergeschwappt. Im Nu kam der Ausnahmezustand auch für meine Region. Und ähm, jetzt sprechen wir von dem Ausnahmezustand, der auf zehn Regionen ausgeweitet wurde. Also wir sprechen insgesamt zehn Regionen, die den Ausnahmezustand jetzt haben. Ähm, Chile besteht aus 16 Regionen, also Ja, sind, äh, ja, ordentlich, ordentlich äh, an Regionen ist da was dazugekommen. Mit diesem Ausnahmezustand versucht der Präsident hier, äh, ja, Ruhe und beziehungsweise Ordnung zu schaffen. Äh, bei diesem Ausnahmezustand, wie gesagt, hat er, hat das Militär die Obermacht. Äh, normalerweise ist es ja so, dass, dass es wie in jedem normalen, naja, normalen, Anführungszeichen, normalen Staat eine Polizeigewalt gibt, zu der man gehen kann, wenn was ist. Äh, Polizei ist hier recht. Ja. Polizei hat hier so wie. so gut wie gar kein. Ähm, gar keine Macht. Ähm, hier trauen sich die Leute, die Polizisten zu beleidigen. Ähm, auch vielleicht körperlich anzugreifen. Vor allem. Äh, Junge, Jugendliche, weil sie wissen, dass im nächsten Moment, wo sie vielleicht hier in Gewahrsam genommen werden, dann gleich wieder raus dürfen, weil sie eben noch minderjährig sind, so nach der Motto. Ja, aber sprechen wir wieder darüber, wieso es hier in Chile gerade einfach zu diesen zu diesen krassen, krassen Missständen gekommen ist. Chile hat in, im Allgemeinen ein, ja, es wird hier vehement kritisiert, dass das Bildungssystem schlecht ist. Also ich, ich habe mitbekommen gehabt, wie vor ein paar Monaten ähm, eine Lehrerin sich beschwert hat, dass die Regierung beschlossen hat, den, das, 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 das Schulfach Philosophie und dann auch noch das Schulfach Geschichte woll, wollten sie aus dem Lehrplan rausnehmen, beziehungsweise nicht mehr finanzieren. Da gab es auch ein anderes Fach. Nimmt es mir jetzt nicht böse, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Aber wenn ich mir so denke, wenn in Deutschland es auch nur irgendjemanden in, in auch nur irgendjemand den Gedanken hätte, Geschichtsunterricht von unserer, von unserer Schulpflicht zu nehmen, ich glaube, da wäre Rambazamba. Äh, vor allem auch in Bezug auf unsere Geschichte. Ja, Aber Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, Chile hat ja auch so seine Geschichten mit Diktatur. Man erinnert, man erinnert an, an den, den Herrn Pinochet, ähm, mit dem auch momentan der Präsident Piñera verglichen wird. Viele nehmen, also eigentlich nehmen, nehmen dem Präsidenten Piñera so ziemlich die ganze Aktion mit dem Militär äh, übel. Unternehmen natürlich beschweren sich, dass er das nicht vorher gemacht hat. Ähm, am Freitag war es ja dann also so, dass die Demonstranten vehement demonstriert hatten in Santiago in Bezug auf die Preise, die U-Bahn-Preiserhöhung. Dadurch, dass sie kein Gehör gefunden haben, äh, ist das zu Ausschreitungen gekommen, Ausschreitung gekommen. Und soweit ich mich noch erinnere, wurden zwei oder drei U-Bahn-Stationen in Brand gesetzt von den Demonstranten und zur gleichen Zeit sind die Leute auch zum Enel-Gebäude, also Enel ist hier ein Unternehmen, das halt für die, die Elektrizitätsversorgung zuständig ist. Genau, da sind sie dahin und haben das ganze Gebäude mal abgefackelt. Wir sprechen hier von einem Hochhaus, einem Skyscraper, vielleicht 20, 30 Stockwerke, das, das sah vom, im Fernsehen sah das aus, als wäre es ein sehr, sehr hohes Gebäude gewesen. Ja, das haben sie dann halt in Brandgesetz gehabt, nachdem die ganzen Leute ähm, schon das Hochhaus verlassen hatten. Das war in der Nacht, äh, von Freitag auf Samstag. Und, ähm, ja. Das Ganze fing mit einer kleinen, ja, mit einem Funken an und das schwappte über in einen ganzen, ja, Waldbrand könnte man das nennen. Ähm, es fing eine Region nach der anderen an mit den Demos und in einer Region nach der anderen wurde es immer und immer gewaltsamer, bis der Präsident natürlich dann auch die Entscheidung getroffen hat. Das heißt natürlich, ich persönlich bin da nicht, dagegen, ich bin da nicht dafür, aber er hat sich natürlich auch auf diese Art und Weise bedroht gesehen gefühlt und hat den, Not hat den Ausnahmezustand ausgerufen. Und mit dem Ausnahmezustand hat er praktisch dem Militär die Freiheit gegeben die Herrscher des Landes oder die Herrscher der Straßen zu sein. Das wiederum hat natürlich in der älteren Generation für viel, viel Ängste gesorgt, weil die sich natürlich super gut an die Pinochet-Zeit erinnern können. Meine Mutter, ähm, der war erst recht mulmig. Viele Jungen, die draußen sind und protestieren, wissen nur von Erzählungen aus dieser ganzen Zeit. Und äh, haben keinerlei Bezug zu der Militärseinheit, die sehr brutal mit äh, Menschen umgeht hier in Chile. Und ähm, genau, da, die ist dann jetzt eben aber zum Einsatz gekommen in den letzten Tagen. Ja, also wir sprechen hier von Tag 3 des Ausnahmezustands hier. Ich sitze jetzt also hier, erzähle euch ein bisschen was. Und ähm, genau, neben der Tatsache, dass es halt eben ein schlechtes Bildungssystem gibt... Ähm, wo eigentlich nur die Privilegierten in der Hinsicht bessere Chancen haben auf eine Bildung. Ähm, ich habe mich auch mit Studenten unterhalten. Studenten zahlen hier immens hohe Kredite, müssen immens hohe Kredite auf sich nehmen, um studieren zu können. Ähm, die, die Rente hier, also ich meine, wir hören es ja auch von Deutschland, die Beschwerden, kommen ja eigentlich Welt aus, 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 der, aus der ganzen Welt, dass viele Rentner in Altersarmut äh, landen, weil sie sich eben nicht mehr über Wasser halten können, weil die Lebensunterhalt Lebensunterhaltskosten einfach unheimlich ansteigen und die Rente nicht mehr hergibt. Ähm, viele, viele in Deutschland wandern ja auch deswegen zum Beispiel nach Osteuropa aus. Ja. zum Beispiel nach Chile auswandern würde, wäre das, jo, das weiß ich nicht, inwiefern das von Vor- oder Nachteil wäre, wenn man sich da ja jetzt die Situation jetzt anguckt, ähm, hier Bezug auf die Chilen selbst, reicht es vorne und hinten nicht äh, mit der Rente. Und ähm, dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass wir hier in einem Land leben, in dem 24, 45 Arbeitsstunden die Woche normal ist, was mich persönlich, ey, geht gar nicht. Man hat, also die Chilene haben hier keinen, keinen Work-Life-Balance. Sowas, sowas wie Work-Life-Balance gibt es nicht. Die verbringen den ganzen Tag nur im Büro. Und wenn sie aus dem Büro sind, dann sind sie einfach nur so müde, dass da auch kaum Energie für irgendwas anderes ist. Ne? Also ähm, macht dann natürlich auch viel aus kulturell, ähm, wenn man sich da so überarbeitet auf eine gewisse Art und Weise. Es ist eines der wenigsten Länder, in denen die Leute am meisten ähm, arbeiten müssen oder die meisten Arbeitsstunden äh, anschreiben müssen. Ähm, ja, genau, was haben wir denn dann noch? Naja, ähm, da gab es ja natürlich auch noch einen Mega Skandal, einen Mega-Korruptionsskandal in den letzten Jahren in Bezug zu, ähm, zu dem äh, Polizeiapparat. Also Korruption ist hier natürlich auch gang und gäbe. Äh, die Stadt, in der ich lebe, ähm, die Bürgermeisterin, ist auch in etliche Korruptionsskandale verwickelt. Und das führt natürlich zu einer großen, Un ja, nicht nur Unsicherheit, beziehungsweise sagen wir es mal so, zu, einer großen, zu einem großen Misstrauen. Ja, die Leute haben hier einfach kein Vertrauen mehr in die Politik, kein Vertrauen mehr in das System. Ähm, ja, und dann gibt es dann natürlich auch noch die Politiker oder die Elite, die 33 Mal mehr verdienen als jemand, der einen Mindestlohn hier hat. Ähm, dann haben wir natürlich, wie schon eben gesagt, hohe Preise. Hohe Preise auch in Bezug auf, äh, auf Medikamente. Ähm, wir wissen ja im Allgemeinen, dass demografisch gesehen... Äh, ähnlich wie in Deutschland ist es auch hier, dass die ältere Generation ja auch immer älter wird. Und es immer mehr ältere Menschen gibt. Also hier in der Stadt, in der ich lebe, ich glaube, das kann man die Oldie-Stadt nennen. Das sind so viele, hier leben so viele Romis und Opis. Und was meint ihr, wie viele, wie viele Apotheken es hier gibt? Es ist unglaublich. Ich glaube, in einer Straße habe ich 15 Apotheken. Und die Straße ist nicht lang. Die Straße ist wirklich nicht lang. In einer Straße habe ich, glaube ich, einmal 15 Apotheken abzählen können. Von Anfang bis Ende der Straße. Das ist sehr verwunderlich gewesen für mich. Naja. Man sieht dann natürlich auch, in was äh, hier das Geld investiert wird. In Medikamente. Ähm, ja, Du bekommst hier für so ziemlich alles Mögliche, wenn du zum Arzt gehst, Arzt gehst äh, Medikamente verschrieben, wirst voll gepumpt. Ähm, ja, und dann bist du dann da schön in dem Kreis drin, dass du, da, dass du dann halt eben auch ständig Für diese Medikamente aufkommen musst und wenn das halt eben dann nicht reicht, dann reicht es für dich zum Monatsende natürlich auch nicht mehr. Ähm, ja, ein anderes großes dickes Thema ist eben halt eben die Privatisierung vom Wasser. Das ist mit Abstand das einzigste Land, dass die Idee, die Idee gekommen ist, ja wir können das Wasser doch mal privatisieren, ähm, was die ganze Sache ja auch nicht besser macht. Und im Allgemeinen, glaube ich, sind das jetzt Um das mal so aufzuzählen, so ziemlich eine Menge, Menge Punkte, die dazu geführt haben, dass es hier zu diesen Ausschreitungen gekommen ist. Wir sprechen hier von mehr als 15 Toten, ähm, ja, 2400 festgenommenen, 60, über 60 Supermärkte, die verbrannt wurden, die auch ähm, au äh, geplündert wurden, 16 Metro-Haltestellen, die verbrannt wurden abgebrannt wurden, ja, Hochhäuser, Gebäude, unheimlich viele Gebäude wurden verbrannt, ähm, ja, mittlerweile habe ich aufgehört zu zählen, weil sich diese ganze Welle ja auf fast ganz Chile ausgebreitet hat und ich sehe einfach nur noch, ich sehe es einfach nur noch brennen, deswegen auch der Titel zu dieser ganzen Geschichte, Chile brennt. Ja, ähm, prinzipiell ist es so, äh, dass Viel zu wenig äh, über diesen Ausnahmezustand leider berichtet wird. Ähm, mir ist das noch nie widerfahren, dass ich in einem Land war, in dem der Ausnahmezustand ausgerufen wurde. Und erst recht nicht, ähm, dass ich hier eine Ausgangssperre bekommen habe. Gestern war es tatsächlich so, dass die... Ähm, Die Freshest Anmalas, also die, ja, die, 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 weiß nicht, wie man die nennen würde, also die Army, also die die Armee, ja, nennen wir sie mal die Armee. Also ich bin da nicht manchmal, ich bin nicht immer 100% top mit den ganzen Übersetzungen, sorry, ähm, ich komme nicht aus dem Militär, ähm, naja. Es war eigentlich gestern vorgesehen, dass ab 8 Uhr abends die Ausgangssperre für die, die Region, in der ich lebe, ähm, ausgerufen wird. Leider ist es aber so gewesen, dadurch, dass es dann wieder zu, zu, zu stärkeren Ausschreitungen gekommen ist und dass wieder Plünderungen stattgefunden haben und Gebäude verbrannt wurden, äh, das dann entschlossen wurde, sehr kurzfristig. Es war, es war 4 Uhr mittags wo die Zeit, in der sie dann äh, beschlossen hatten, ja, ähm, die Ausgangssperre wird dann jetzt ab 6 Uhr abends verhängt. Und dann hatte ich halt eben nicht mehr so viel Zeit, um was zu machen. Naja, ich bin dann halt eben raus, wollte dann halt eben noch einmal an den Strand und ähm, dachte so, ja Mensch, du hast ja noch hier eine Stunde Zeit, weil so gegen 10 nach 5 wollte ich mich auf dem Weg zurück machen. Und ja, und dann habe ich halt eben gemerkt gehabt, ja, war wahrscheinlich doch nicht so eine gute Planung hatte, weil, ja, da kam dann hier der, der Demonstrationsmob, der Mob, der am Demonstrieren war, kam mir dann rennend entgegen, wenn dir, wenn dir so um die 100 Demonstranten entgegenkommen auf der Straße, dann denkst du dir auch so, ja, läufst du jetzt gegen den, gegen den Strom oder rennst du jetzt mit denen mit? Ähm, weil du natürlich weißt, was das bedeutet, wenn, wenn sie da dir entgegenkommen. Die Militärseinheit äh, hat dann wieder mit Tränengas um sich geschossen. Das ist leider das Problem hier, ähm, dass sie jetzt äh, ja, friedliche Demonstranten auch mit, äh, mit Tränengas beschießen. Ähm, was viele hier reklamieren, ist, dass die, die Medien bzw. das Fernsehen, Nur eine Seite der Medaille zeigt, beziehungsweise Medaille, von Medaille kann man ja gar nicht sprechen, nur eine Seite des Problems oder äh, was auf den Straßen gerade passiert, zeigt. Ähm, es werden halt eben ständig Bilder von Plünderungen, von Bränden gezeigt. Ähm, werden auch friedliche Demonstrationen gezeigt. Es werden auch friedliche Demonstrationen gezeigt. Allerdings... Ähm, ja, werden die verheerenden Bilder vom Militär nicht gezeigt. Und das sieht man dann halt eben auf den Social-Media-Kanälen, wie einfach mal ein Polizeiauto durch die durch eine leere Straße rast und da ein, einen Passanten wirklich sowas von brutal und absichtlich anfährt und man einfach nur sieht, wie der Körper durch die Gegend fliegt. Das waren mehrere, mehrere Aktionen solcher Arten. Heute habe ich jetzt gerade im Fernsehen gehört, dass ein Militär, einer von der Militärseinheit tatsächlich jetzt auch ähm, verhaftet wird wegen so einer Aktion, weil diese Art von Aktion in einer Region durchgeführt wurde, in der nicht die, der Ausnahmezustand ausgerufen wurde. Aber bei den anderen Regionen ist es so, dass die Militärseinheiten ja irgendwie so ziemlich alles machen können, was sie wollen, habe ich so das, das Gefühl. Ähm, es wurde in, ja, auf Instagram und Facebook berichtet, dass Militärseinheiten Frauen dazu gezwungen haben, sich auszuziehen. Es wurde von Vergewaltigung gesprochen. Ähm, es wurde darüber erzählt, berichtet, dass Menschen brutal zusammengeschlagen wurden von der Militärseinheit ähm, mit Tränengas äh, die die Einheit mit Tränengas um sich um sich wirft äh, obwohl man nichts tut ähm, ja meine persönlichen Erfahrungen sind beide Seiten Stimmen ich war an einer, bei einer Demo in der Region in der ich lebe und habe mir das mal angeguckt und ähm, Die Demo war soweit ruhig und in dem Moment, wo hier so ein Polizeiwagen an der Ampel stand, die hatten mitten auf der Straße demonstriert, und äh, an einer roten Ampel stand, äh, da sind dann dann wirklich Demonstranten auf die zugekommen und fingen dann an, äh, praktisch wirklich gewaltsam auf das Auto einzuschlagen, äh, Sachen äh, bzw. Getränke, äh, Flaschen auf das Auto zu werfen und, naja, ähm, Das Auto ist dann halt eben schnell davon gerast, kam dann aber wenige Sekunden später mit äh, einer anderen Polizeieinheit zurück, also sozusagen ähm, ähm, Verstärkung. Und dann hat das natürlich wiederum dazu geführt, dass die Demonstranten davon gerannt sind. Das war so eine Situation, wo ich gemerkt habe, okay, also Leute, ihr Demonstranten seid auch nicht gerade immer heilig und äh, scheinheilig dann wiederum gestern äh, war eine Situation, wo ich eben draußen war und gesehen habe, wie hinter mir einfach nur die Leute davon gerannt sind, weil sie gesagt haben, die werfen gerade wieder mit Tränengas um sich und ähm, ich habe dann halt nur versucht, das weiterzusehen, zu sehen, als ich nur gesehen habe, dass der dass der dieser ja, das sind solche ganz großen klobigen Polizeiwagen, ich kann sie leider nicht Leute, ich weiß nicht die Namen von wie immer diese Polizeiwagen. Also es ist ein Polizeiwagen, der auch offensichtlich die Militärseinheit nimmt. Also hier werden auch Panzer ausgefahren, falls ihr euch fragt. ne? Also stehen hier auch Panzer rum. Also das ist so, als würde das Militär denken, wir sind im Krieg. Ähm, leider hat äh, der tolle Präsident in Anführungszeichen toll auch äh, genau das erwähnt. Wir sind im Krieg und hat äh, aus diesem Grund dann auch begründet, äh, wieso er so brutal mit den Leuten umgeht kam gar nicht gut an bei den Leuten. Mittlerweile habe ich auch äh, mitbekommen, dass er da Kritik äh, aus dem Ausland bekommen hat für die Art und Weise, wie er hier so umgeht. Ähm, ja, bis heute hat er keine Entschuldigung ähm, in Bezug auf die Lage ähm, abgegeben äh, oder erklärt. Ähm, er hat gestern, in Anführungszeichen, leicht, leicht eingeräumt, dass... Äh, Dass man auf jeden Fall an den Problemen arbeiten muss, dass es auf jeden Fall eine Unzufriedenheit gibt, die er verstanden und gehört hat. Ich war heute bei einer ruhigen Demo, da ist wirklich nichts passiert. Da sind auch die Cops bzw. die Polizei äh, war da, hat sich auch sehr, sehr zurückgehalten. Ich meine, das ist ganz klar, die müssen ja natürlich auch dafür sorgen, dass die Straßen abgesperrt werden äh, bei solchen Demos und ja gut. Pfiffe und äh, Beleidigungen, okay. Ähm, Das, ähm, das ist dann hier dann klar, dass sie sich das dann anhören müssen, aber ähm, es kam zu keiner keine Situation, in der die Polizei einschreiten musste und dann wiederum auch keine ähm, hier keine, keine, ähm, keine Aggressionen, denen keine Aggressionen widerfahren sind. Genau, so das ist so der Stand der Dinge, ähm, was Fliegen angeht. Ja, das ich äh, mich mal, wenn das bald soweit ist, dass ich gehe. Ähm, der Ausnahmezustand bedeutet nämlich auch, dass man ja nur mit einer Bescheinigung draußen sein darf und die muss man sich bei einem Kommissariat abholen und ähm, genau, das ist alles so, ein, so eine logistische, äh, jo, wie nennt man das denn jetzt, so eine, so eine kleine logistische Herausforderung, die man dann, die ich dann wahrscheinlich bewerkstelligen muss, wenn ich äh, das Land hier verlasse. Ich frage mich natürlich auch, wie lange dieser Ausnahmezustand hier weitergeht. Ähm, Meinen Informationen zufolge kann der Präsident nur 15 Tage den Ausnahmezustand ausrufen. Äh, ja, Es ist leider wirklich super traurig, wie gespalten die Leute sind, wenn es darum geht, dass es okay ist, Gewalt anzuwenden oder dass es nicht okay ist, Gewalt anzuwenden. Wir sprechen hier eigentlich von drei Demonstranten, also drei Demonstrationsgruppen. Eine, die sehr friedlich ist, die draußen auf die Straßen geht. Ich meine, da eine davon war ich heute. Ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen. Dann sprechen wir von einer Gruppe, die auch draußen auf den Straßen ist, mit diesen Leuten zusammen aggressiv, aber wiederum auf Polizisten reagiert und auch äh, gewalttätig in dem Sinne wird. Und dann gibt es natürlich auch noch die Gruppe, die das alles komplett ausnutzt und dann halt eben Gebäude in Brand setzt und plündert, weil was man hier natürlich dann auch gesehen hat, ist, dass ähm, gewisse Sageos, Sageos bedeutet äh, Plündern in, auf, auf Deutsch, Ähm, dass sie dann einfach mal Supermärkte leergeräumt haben. Und ähm, ja, ähm, genau, also es ist ein, ein Millionenschaden entstanden hier in dem Land. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das wahrscheinlich der wahre Grund ist, wieso der Präsident jetzt hier ähm, versuchen will, etwas zu verändern, weil von Seiten der Demonstranten hier sich gar nichts ändert. Die sind, die beharren darauf. Sie wollen natürlich seinen Rück Rücktritt. Ich, ich nehme es sehr stark an, dass er nicht zurücktreten wird. Einzig schon mal allein aus dem Grund, dass er ein sehr stolzer Mensch zu sein scheint und ähm, wenig Eingeständnisse macht, dass er da Fehler gemacht hat in Bezug auf die Art und Weise, wie er reagiert hat auf diese ganze Problematik. Erstmal, dass das gar nicht mal wahrgenommen hat, nicht mal ernst genommen hat, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Es ist unheimlich schade, wie kaputt Santiago jetzt ist. Also wir sprechen von einer 6-Millionen-Stadt. Ganze, diese ganze Stadt funktioniert nur mit einem, mit einem guten Transportsystem, das jetzt komplett zerstört wurde. Also zum Teil sehr, sehr groß, großräumig zerstört wurde. Es wird Monate, ich gehe mal davon aus, vielleicht sogar ein Jahr dauern. Bis man hier sagen kann, dass äh, diese ganzen Stationen wieder ja, repariert wurden. Ja, genau. Also, das ist so der Stand der Dinge jetzt momentan. Und ähm, in Bezug auf Chile habe ich euch ja jetzt genug informiert. Es sind mehr als 20 Minuten geworden. Meine Freunde werden lachen und sich denken, wusste ich's doch, Kati? Ja, ja, ist gut. Ich weiß es doch, ich weiß es doch auch. Die größte Labertasche der Welt. Naja, gut. Ähm, ich drücke euch alle und ich denke mal, wir sehen uns bald wieder. Äh, einige von euch wissen ja dann auch schon wann und äh, ja. Haltet die Ohren steif. Ich werde es auch tun. Und äh, bis bald dann, ne? Tschüss!